0: El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas.
1: En los últimos días Rusia ha estado al borde de una guerra civil según Putin. Así ha descrito el presidente ruso el motín de los Wagner. El ejército de mercenarios que ayuda a sus tropas en la invasión de Ucrania protagonizó la peor rebelión armada contra el Kremlin en 30 años. El caos apenas duró un día y medio. Ha terminado con el caso archivado y la mediación de Bielorrusia, pero sobre todo ha abierto muchas preguntas sobre el líder ruso y la guerra. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿cómo quedan Rusia y Ucrania tras la rebelión fallida de Wagner? Para entender qué ha ocurrido... Voy a hablar con dos compañeras del país que conocen a fondo el tema. Pilar Bonet, que durante 34 años fue corresponsal del país en la Unión Soviética, Rusia y Espacio Postsoviético, y con María Sauquillo, que fue corresponsal en Moscú y que lleva desde el inicio de la invasión rusa viajando a Ucrania. Primero voy
2: contigo, Pilar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Cuándo empieza esto? Empieza... Eh, cuando eh, empiezan a quejarse ya hace tiempo de que el ejército, los del Wagner, eh, que el ejército no les daba suficientes eh, municiones. Y esto va a un aumentando y aumentando hasta el punto que llega un momento en que Prigozhin dice que el ejército ruso ha bombardeado una de las bases de Wagner, causando a montones de muertos. En paralelo, en Moscú, el Parlamento aprueba legislación que priva a Prigozhin de los instrumentos de las palancas para controlar a Wagner. Dos cosas. Uno. Las compañías militares privadas, que es lo que es Wagner, pasan a des, desaparecen y son controladas por el, por el Ministerio de Defensa y dos, eh, la capacidad de movilizar a presos también pasa a ser monopolio del Ministerio de Defensa. En resumen, el Estado hace lo que hacen todos los Estados del mundo civilizado eh, adjudicarse el monopolio de la violencia, porque eh, no puede ser que haya otra fuente de ejercicio de la violencia aparte del Estado y mucho menos en tiempo de guerra.
1: Pilar, ¿quién ha sacado beneficio de todo esto? Si es que alguien lo ha
2: sacado ya. Sí, pues mira, ya hoy ya se va viendo algo, o sea, lo cual es, es interesante. Eh, el eh, general Víctor Zolotov, que en el pasado había sido guardaespaldas de Putin y que es el jefe de la Guardia Nacional, ha anunciado hoy, después de una, una reunión de Putin con, eh, con diferentes mandos eh, militares y de seguridad, que le van a dar equipo y le van a dar tanques Este dato permite intuir que Putin y el Kremlin tratan de llenar el hueco que ha dejado Wagner, dándole más poderes a la llamada Guardia Nacional, que fue un cuerpo que surgió en el 2016, sobre todo para reprimir manifestaciones, disturbios y cosas así. Y eso querría decir que este cuerpo se va a dedicar mucho más a Ucrania. Hago una, una inferencia, no pero me parece que es muy importante esto. Inmediatamente Putin equilibra, no se fía de un solo ejército, sino que quiere tener dos focos pero controlados por él. Y esto abonaría la, la, la tesis de que eh, hacía lo mismo antes, solo que eh, eh, Prigozhin no se había revelado y había empezado a hacer, a hacer de las suyas en función de un proyecto personal. Es decir, que mientras el Kremlin pudo equilibrar eh, el ejército y, y los Wagner, esto funcionó. Y en el momento en que Prigozhin pierde los papeles y empieza a protestar, deja de funcionar.
1: Vamos a ir explicando eh, todos los elementos porque en todo lo que ha pasado hay varias eh, cuestiones que quiero que me ayudes a entender. Por ejemplo, ha entrado en escena el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que se conoce como el último dictador de Europa. ¿Cómo ha tomado parte y por qué?
2: Bueno, en, en teoría, él se habría ofrecido a mediar. Habría hablado con Putin, eh, él lo ha explicado hoy en Bielorrusia, y Putin le había dicho que no había nada que hacer porque con esta gente no se podía hablar. Eh, entonces, Lukashenko le, le había dicho algo como «déjame a mí, eh, vale más una paz frágil que una buena guerra». Y, y entonces habría establecido comunicación con Prigozhin y Prigozhin está ya en Bielorrusia y Lukashenko ha ofrecido eh, acoger y, y ha insistido, porque lo he visto varias veces, por cierto tiempo a Prigozhin y a los Wagner y pagando por su cuenta.
1: Lukashenko, ¿quién es? Descríbeme al personaje.
2: Lukashenko es el personaje, es el político europeo que más tiempo lleva en el poder. Está en el poder desde 1994, fue elegido eh, multitudinariamente y después cada vez hay más datos para pensar que las elecciones han sido, han sido trucadas. Es un hombre con una gran intuición que ha sabido, sobre todo, zigzaguear entre Occidente y Rusia. Porque Occidente lo ha utilizado, en, bueno, Occidente pensaba que lo utilizaba en contra de Rusia, pero él en realidad estaba utilizando tanto a Rusia, tanto a Rusia como a Occidente. Por ejemplo, eh, los occidentales eh, eh, hicieron, se esforzaron muchísimo para que Lukashenko no reconociera a Crimea eh, como parte de Rusia. Y Lukashenko pues, jugó, jugó con eso. ¿no? En el 2020 parecía que podía caer, pero después Putin le ofreció su ayuda. Y desde entonces eh, Lukashenko se consideró como un personaje totalmente en manos de Rusia que hace lo que quiere Rusia.
1: Entonces Lukashenko es un aliado de Putin en la invasión de Ucrania. Está de parte de Putin, pero está mediando entre Putin y el hombre que se ha rebelado contra él, el líder de Wagner.
2: ¿no? Está ayudando a los rusos a resolver un conflicto interno, porque eh, Prigozhin no es un hombre ajeno al sistema. Prigozhin es un hombre del sistema. Entonces, eh, eh, Lukashenko presta sus buenos servicios para arreglar algo que podía acabar muy mal. Decías
1: que tiene olfato único que puede sacar de todo esto, de la mediación.
2: Pues muchísimo. Puede sacar que, eh, que por ejemplo, eh, los occidentales eh, le quiten alguna de las muchísimas sanciones que tiene. Puede sa sacar una imagen, que aunque no deja de ser un dictador, es también de alguien que puede mediar. Puede sacar que eh, las arcas de, de Rusia se le abran, se le abra la chequera más de lo que, lo que está abierta. En fin, o sea, puede recuperar un margen de la maniobra que tenía antes. Un margen, y eso es fantástico para
1: él. Ahora me sigues contando, Pilar. Enseguida volvemos.
0: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Pilar, vuelvo
1: contigo. En Europa, lo que estaba pasando en Rusia estos días preocupa porque además es una potencia nuclear. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell dijo que el motín de Wagner le había recordado a la revolución rusa de 1917. No sé si tú lo ves así.
2: Bueno, a grandes rasgos eh, puede que sí, porque el tema de la Revolución Rusa, si lo miras desde el punto de vista de que eh, hubo una división en el, en el frente y esta división se tradujo en una, una guerra civil y en la caída de, del régimen zarista. En ese sentido sí, pero cada, cada episodio histórico es, es diferente, me parece.
1: ¿Había habido otros motines en los últimos años en Rusia en torno al Kremlin?
2: Motines no, o sea, hubo un intento de golpe de Estado en el 91 contra la Unión Soviética.
1: Estábamos hablando sobre el motín frustrado en Rusia y lo que muchos nos preguntamos ahora es si todo esto tiene consecuencias en la guerra de Ucrania. Mi compañera María Sauquillo estaba allí hace año y medio cuando empezó la invasión rusa y ha seguido viajando al país. ¿Qué tal María? Hola, Ana. Pues bueno, días muy intensos, pero bien, gracias, ¿qué tal? Ya me imagino, cambia las cosas en Ucrania, lo que ha pasado. ¿Qué pasa con
0: los mercenarios Wagner ahora que su líder se ha marchado? Pues yo creo que todavía es pronto, ¿no?, para ver pues, qué impacto tiene la, en la guerra de Rusia en Ucrania todo lo que ha sucedido en los últimos días con los Wagner. Pero, bueno, si salen de la ecuación, si sus unidades de mercenarios se desmantelan como tal pues es posible que sí, eh, que se afecte. En, en teoría, por lo que podemos reconstruir ¿no? a través de los comentarios y las fuentes sobre, sobre el supuesto acuerdo alcanzado con, por Prigozhin con el gobierno ruso, con la mediación de Lukashenko, el jefe de Wagner eh, sería Bielorrusia. De hecho, bueno, pues supuestamente ya está allí, según, según Lukashenko. Y sus mercenarios tienen dos opciones, ¿no? O integrarse en el ejército o irse a Bielorrusia también. Aunque, bueno, no inmediatamente ahora siguen en sus bases en Lugansk, la, la región ucrania ocupada por Rusia. También, eh, según los medios rusos, se ha pactado la entrega de las armas pesadas. Y Wagner tiene un muy buen arsenal. De momento, bueno, pues las autoridades rusas sí han archivado ya los casos penales por rebelión, pero ojo, en una de sus intervenciones, Putin lanzó que habría que mirar muy a fondo si las empresas de Prigozhin, que no solo tiene a Wagner, tienen algún indicio de corrupción. En cualquier caso, si finalmente se consolida esa presencia de Prigozhin y mercenarios de Wagner en Bielorrusia, bueno, pues puede ser otro elemento añadido a la crisis de seguridad de los países bálticos, ¿no? como Lituania, que ya ha reclamado que la OTAN refuerce su flanco este.
1: Este intento de rebelión llega después de una relación de muchos años entre Putin y Prigozhin, el, el líder de los
0: Wagner. ¿Cómo se estropeó? Pues sí, Prigozhin y Putin tienen eso, una relación relativamente cercana desde hace décadas, ¿no? Se conocieron en San Petersburgo y Putin le había garantizado hasta ahora a Prigozhin contratos y licitaciones de todo tipo para sus empresas de catering y a cambio el empresario, pues que se le conoce también como el chef de Putin, por eso le ha hecho muchos trabajos sucios al Kremlin, no solo con Wagner ¿eh? y sus mercenarios con los que ya operaba en Ucrania en 2014, sino por ejemplo también con la fábrica de trolls que trató de influir en la campaña electoral de Estados Unidos en 2016 y tras la que estaba también Prigozhin, Pero al empresario, que le encanta figurar, se ha crecido durante la guerra de Rusia en Ucrania. Prigozhin, eh, que además mantiene una antigua y cada vez, cada vez más dura eh, rivalidad con el ministro de Defensa Shoigu, ha lanzado ataques verbales muy duros contra el titular de defensa, que además es como una de las manos derechas de Putin. Eh, ataques eso muy duros a cuenta de los fallos en la invasión a gran escala, ataques pues que han ido subiendo de tono y que Soigún no ha perdonado. Antes de la guerra ya se llevaban mal, ¿eh? pero bueno, pues los trapos sucios los ventilaban en casa. Eh, con la guerra lo empezaron a hacer en público. Putin lo permitió eh, dio carrete a Prigozhin hasta que luego bueno pues ya ha sido complicado recogerlo Tú
1: hace años llegaste a contactar con Prigozhin has seguido muy de cerca al grupo Wagner ¿Cómo viviste este último movimiento? Es que no sé si te lo esperabas
0: Sí, yo pude comunicarme con él eh, en 2021 por una serie de reportajes de investigación que hice sobre su compañía Concord la, la compañía de catering y su estrategia de ese momento, ¿no?, de ahogar con denuncias y con demandas a opositores rusos, ¿no? como Navalny. Los últimos movimientos, Ana, pues no se sé, han sido fuertes, pero, bueno, yo creo que si nos paramos un poco a analizar sus últimos comentarios, los ataques al Ministerio de Defensa, esto ha sido mucho más grande de lo previsto pero bueno, no del todo inesperado. Prigocin ha dicho después eh, por qué lo ha hecho todo. no En uno de esos mensajes de audio que le encanta difundir a través de sus muchos canales de Telegram ha explicado eh, pues que la compañía Wagner tenía prevista hacer una gran performance pública de entrega de armas en la sede militar de Rostov a final de este mes, eh, un poco pues para visibilizar que no iban a integrarse en el ejército como marca una nueva regulación que entra en vigor en julio. Yo creo que fue un gesto desesperado para negociar una salida para él y para seguir teniendo un buen pedazo de pastel de las contratas públicas, aunque le ha salido pues, francamente mal. Porque, no sé, en cualquier caso, Ana, aquí no hay ganadores y lo sucedido... Eh, demuestra además que el régimen es mucho más frágil de lo que parece. Esto lo vemos, por ejemplo, por la falta de capacidad de respuesta del ejército ruso, del Kremlin. Los Wagner avanzaron 700 kilómetros sin casi oposición. Y también lo vemos, pues, por la falta de reacción negativa de la ciudadanía ante la rebelión.
1: ¿Porque cómo ha reaccionado la gente?
0: No ha habido reacción negativa de la ciudadanía ante la rebelión. Hemos visto, de hecho, incluso imágenes de ciudadanos en la ciudad sureña de Rostov, que es fronteriza con Ucrania, que saludaban, vitoreaban y jaleaban a los mercenarios Wagner cuando se estaban marchando de allí. Y, en cambio, tampoco hemos visto reacciones o manifestaciones espontáneas de apoyo al Kremlin en las calles mientras la revolución estaba en marcha, esta rebelión estaba en marcha.
1: María, ¿y qué va a pasar con los Wagner
0: entonces? Pues supuestamente el Kremlin, bueno, Putin, personalmente, ha dado garantías a Prigozhin para que se exile en Bielorrusia. Pero bueno, históricamente sabemos que esas garantías, la palabra no valen nada en Rusia, en la Rusia de hoy, en la Rusia de Putin. Lukashenko ha dicho que los mercenarios que quieran se pueden instalar allí, que cederá a la compañía bases militares abandonadas. Y pues una fuente de inteligencia que conoce a fondo Rusia, me comentaba el domingo que una opción es que Wagner vuelva al estatus anterior, es decir, pues cuando la compañía era eso, una compañía fantasma que aunque todo el mundo sabía que existía no estaba oficialmente en Ucrania y no se atribuía a los pocos avances que ha logrado allí Rusia. Aunque bueno pues este punto la verdad es que es uno de los que más dudas suscita. Esto nos genera muchísimas más preguntas que respuestas. Lo que está más claro Ana es que Wagner fuera de Rusia y Ucrania opera en países como pues Siria, Libia, Mali, República Centroafricana, incluso en Venezuela. Allí no puede desaparecer. Los Wagner son muy útiles para el Kremlin como su brazo armado oficioso, allí donde no puede mandar a su ejército regular. Y bueno, en estos países sirven también para proteger los intereses rusos, por ejemplo, en la explotación de los yacimientos de tierras raras y de los recursos en plena revolución industrial, en plena cuarta revolución industrial de ahí Wagner y Prigozin pues también sacan muchísimos beneficios y allí seguirán operando tal cual. De momento, muy posiblemente con Prigozhin a la cabeza, Bueno, aunque no se puede descartar que de la noche a la mañana el Kremlin le quite la empresa y ponga uno de sus oligarcas útiles. En Rusia la ley es maleable y esto es perfectamente posible.
1: Oye, antes mencionabas que entre los muchos negocios de Prigozin está el de Internet, que es el creador de las llamadas granjas de troles. Eh, algunos informes le relacionan con ataques de propaganda. ¿Ahora mismo está habiendo, te consta que está habiendo una ofensiva de propaganda en Internet relacionada con este intento de motín?
0: El New York Times ha abordado el tema estos días eh, a través de una empresa de seguimiento online que ha detectado ataques de propaganda en las últimas semanas pero del Kremlin contra Prigozhin Y han dado bueno, pues ciertos resultados, según sus datos. La popularidad del empresario, alta por su manera de hablar, pues claro, de atacar a las élites, de atacar a la burocracia del ejército, pues había bajado en el momento de la rebelión, aunque bueno, seguía más alta que la del ministro Shoigu y de generales como Gerasimov. María, gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Un abrazo. Pilar, para
1: mostrar su fuerza, para mostrar que resiste, ¿puede Vladimir Putin dar un golpe de efecto ahora?
2: Eh, bueno, él, él es muy dado a hacer eh, eh, gestos eh, inesperados, ¿no? Si consiguiera eh, de golpe rellenar el hueco de Wagner con otra gente que le es fiel, eso sería un golpe de efecto muy, muy considerable. Gracias, Pilar. A ti.
1: Este episodio lo hemos realizado Jimena, Marcos y yo. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País.
2: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.